1: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Ales y en el día de hoy tenemos un programa súper especial porque es la primera vez que tenemos a un invitado. De hecho, es una persona que me ayudó muchísimo y ahora les voy a contar un poco más pero antes de eso, quiero invitarlos a que vean los demás videos en el canal. En este canal siempre estamos hablando acerca de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Porque la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Y la idea es enseñarte a hacer que el dinero comience a trabajar por ti. Así que hoy les quiero contar un poco de redes de mercadeo. De hecho, hemos hecho un par de videos de ese tema que se los voy a dejar aquí. Pero hoy está un invitado especial, un especialista en el tema. Y quiero presentarlo, se llama Mijail Milet es de hecho el networker con más cantidad de suscriptores en YouTube y es peruano, así que quiero que nos comparta hoy un poco todo su conocimiento y también quiero contarles la historia que tenemos porque es un gran amigo mío, lo conozco hace más de 5 años y de hecho cuando yo empecé a hacer redes de mercadeo, si no fuera por él, yo no hubiera seguido más de 3 meses, él pese a no estar en la misma empresa que en la que yo estaba, me ayudó muchísimo en ese momento y me enseñó a hacer las habilidades básicas y eso es algo que, de hecho quiero agradecer, así que nada. Hola Mijail, ¿cómo estás? Quería que, que hoy nos comentes un poco de tu experiencia, hay algunas preguntas que nos han estado haciendo y la primera y la principal te la voy a decir en un ratito. Primero quiero que te presentes un poco y que hables acerca de ti. ¿Qué es lo que has venido haciendo? ¿Hace cuánto tiempo estás en redes de mercadeo? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué, qué tal tu canal? Y que nos comentes un poco.
0: Gracias Cristian. Bueno, gracias por la invitación y con mucho gusto pues este pertenecer pues a este nuevo tipo de videos o audios que vas a empezar a, a crear este, y bueno, ya me presentaste, tengo 27 años en este momento eh, y empecé en los negocios a los 18 años en redes de mercadeo ¿no? las redes de mercadeo han sido algo que, que formó parte fundamental de mi, de mi crecimiento como empresario, como persona yo salí del colegio sin saber realmente cuál era mi pasión, cuál era mi vocación estaba en mi cabeza arquitectura o psicología, no sabía para, para cuál inclinarme, al final decidí por arquitectura porque mi papá es arquitecto, entonces no era la decisión correcta pero me metí ahí este, y en el proceso empecé a hacer redes de mercadeo y fueron negocios que, que me permitieron, me enfoqué tanto en eso que empecé a tener muy buenos resultados. Y cambió mi vida porque a los 21 años yo ya manejaba ingresos que pucha, muy pocas personas a los 21 años tenían y eso me permitió tener libertad de decidir, de manejar mi vida, de usar el dinero para poder eh, tomar mejores decisiones y no depender de nadie más. Entonces a partir de ahí mi vida empezó a cambiar y empecé a irme para otra dirección que era a la carrera que sí era mi pasión, que era la psicología. Este, también a la par de eso siempre he sido amante del marketing, que también es psicología en el fondo. Este, ...y creé pues, toda una marca personal alrededor del, de la industria de las redes de mercadeo... ...que es lo que yo más sé... ...y también tengo planes de poder este, utilizar el internet y los medios digitales... ...para crear contenido de mi carrera también, ¿no? Así que eso es un poquito de, 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 de mi historia... ...ya pasaron casi nueve años desde eso, ¿no?
1: Genial, genial... ...y Mijail, muchas de las cosas que tú mencionas es alrededor de redes de mercadeo... ...y todo el contenido que tú vienes creando... Y algo que muchas personas nos preguntan, y la primera palabra que viene cuando tú dices redes de mercadeo es estafa o pirámide. Entonces es, es una industria, de hecho, como yo lo comentaba, muy bonita, pero que también está muy manchada. Entonces quería preguntarte por qué las redes de mercadeo no son pirámide o estafa, ¿no?
0: Bueno, es que en realidad hay empresas que también se hacen pasar por redes de mercadeo, o son redes de mercadeo, pero en, al final terminan no siéndolo. Porque al final, una red de mercadeo es un sistema de distribución. En vez de, de que un producto llegue a una persona por el tra canal tradicional, eh, las, una tienda, etc., llega este, a través de la, del marketing de recomendación. Perfecto. Y la persona que lo recomienda gana dinero. O sea, el distribuidor se convierte el cliente, no en no la tienda, no el repartidor. Entonces, este, a partir de ahí nacen las redes de mercadeo, la venta directa. Hoy en día, las redes de mercadeo se manejan mucho por internet. Pero en, en muchos casos se, se le da la vuelta al pastel y se utiliza, eh, se utiliza mal, ¿no? Como que se sobrevende mucho el, el negocio, se deja a un lado el producto, el servicio de la empresa no se le da mucha importancia porque es una forma de, de hacer dinero rápido y algunas personas que son oportunistas lo hacen, ¿no? Entonces, este, como en todo negocio, ¿no? En todo negocio tú puedes manejar bien un negocio o puedes sacarle el provecho a las personas y no hacerlo tan bien, ¿no? Personalmente yo entendí que las redes de mercadeo eran un negocio que ayudaba a muchas personas Me di cuenta que también había gente que, que, que no lo hacía bien Pero yo entendí que sí era algo que aportaba valor a mucha gente este, Y por esa razón tomé la decisión de, de, de seguir y continuar a hacerlo bien Eso también me animó a crear un canal para enseñar a la gente a hacer redes de mercadeo de la manera profesional, correcta, como un negocio como tal este, algunos discuten si es un negocio propio o no lo es, yo creo que sí, es, es como si fuera una franquicia personal no, claro, tú no eres el dueño de la empresa, pero es como que el dueño de la franquicia Starbucks no es dueño de Starbucks pero tiene derecho a ser la franquicia, algo así ¿no? entonces, este, pero sí, hay, hay, hay detractores y hay otras razones también por las cuales también hay detractores ¿no?
1: y la mayoría de gente que nos, que nos sigue de hecho en este canal es gente joven, es gente que tiene entre 18 y 35 años entonces, una historia tan potente como la tuya, que, que a los 21 tenías ingresos que probablemente nadie o muy pocos de los que nos estén viendo hayan tenido o tengan en este momento, es una pregunta que nos hacían bastante, ¿no? ¿Existe algún secreto para ser exitoso en redes de mercadeo? ¿Algo que tú consideres clave que haya hecho la diferencia por qué tú sí tuviste éxito a los 21 y por qué otra gente tal vez que entra a redes de mercadeo no la tiene?
0: Eh, yo creo que en mi caso... Mm, algo fundamental es que yo, me, me entró el hambre o sea, tenía el, el hambre, la, la obsesión de poder llegar a ese rango alto en redes mercadeo pues, siempre te venden el sueño, los viajes el, el tema de, de tener un reconocimiento fuerte, ser libre financieramente, los ingresos residuales entonces yo compré esa idea, me la impregné en la cabeza y, y le metí duro para lograrlo, o a sea, le metí mucho esfuerzo y después de tres años de meterle día y noche sacrificando muchas cosas, este, empecé a lograr un resultado que, que, que definitivamente pues, me cambió la vida. O sea, yo en verdad puedo decir que las redes mercadeo me permitieron hacer un giro en mi vida muy fuerte, ¿no? y eso me abrió puertas, este, y así fue como fue mi vida, porque a partir de esas puertas se me abrieron otras, hay gente que más bien tiene otros rumbos, pero en mi caso fue, fue así. ¿no? Y yo a los 21 años empecé a, a generar ingresos muy fuertes, empecé a hacerme preguntas... Y probablemente si hubiera seguido por la carrera tradicional no me las hubiera hecho hasta los 40, 50 claro. años. ¿no? Creería, ¿no? Y
1: eso, lo que dices, es muy importante porque de hecho hay mucha gente que, que puede decir, por ponerte de ejemplo, yo quiero el carro que tiene Mijail, yo quiero el departamento que tiene Mijail, yo quiero los viajes que tiene Mijail. Mucho de lo que a mí también a veces me ha pasado y es, eh, yo quiero el resultado que tiene la otra persona, pero no quiere el proceso que tuvo la otra persona, ¿no? Entonces, yo quiero lo, los resultados que tiene Mijail, pero yo no quiero tener los sacrificios que tuvo Mijail, yo no quiero tener, tal vez, movimentar, tú puedes comentarlo ahora, es qué tuviste que sacrificar para tener esos resultados a los 21 años. Porque, de hecho, tú dices, sí, yo también quiero tener resultados a los 21 años, mucha gente puede tener 18 y puede identificarse contigo y pensar lo mismo, pero es qué sacrificios tuviste que hacer en ese momento para tener esos resultados en este momento y para poder mantenerlos durante un, un gran tiempo y estar donde estás ahora a los 27, ¿no? Entonces, este, tal vez nos puedes comentar un poco de eso, ¿no? Para que la gente no solo compare el resultado sino también el proceso.
0: Eh, Sacrificios, sí, o sea, probablemente dedicarle horas en la noche al negocio, a veces este, no salir los fines de semana, eh, en el verano ir menos a la playa. ¿no? Para trabajar con tu equipo, dedicarle tiempo a tu equipo, eh, tomar la responsabilidad de un equipo grande ¿no? y tomártelo en serio este, es, es parte del. Pero tampoco es que sea un sacrificio así, wow, que tires tu vida al abandono. Claro. Bueno, yo no creo que la gente a veces se imagina eso, ¿no?
1: Claro, yo creo que va más por el tema de. Hay algo que tú has hecho durante los últimos 8 o 9 años que has estado en la industria que para mí ha sido algo súper admirable y es la constancia que tú has tenido. Sí, pues. Tú no solamente has sido constante, y yo lo puedo decir porque yo a Mijail lo conozco hace 5 o 6 años, es yo a lo largo de estos 5 o 6 años yo he visto la constancia que has tenido, no solamente en tu negocio de redes de mercadeo, sino también en YouTube, por ejemplo. Tú, has, tú al nivel que has llegado en YouTube no has sido gratis, ha sido muchas personas, hace un tiempo lo conversamos, muchas personas pueden haber comenzado contigo al mismo tiempo, o pueden haber comenzado antes o después, pero no han tenido el mismo nivel de éxito que tú has tenido, por así decirlo, eh, simplemente porque tú has sido constante obviamente con buen contenido agregando valor pero tú has sido una persona súper constante a lo largo de ¿cuántos años vas en YouTube? tres de, a lo largo de los tres años mira la cantidad de videos que tienes y la cantidad de valor que le has sumado a muchas personas ¿no? entonces yo creo que más allá de, de como tú lo dices redes mercado no es, no es un lugar que, que te esclaviza para nada sino al contrario es un tema de, de nunca parar ¿no? o sea de Siempre tienes que hacer, por lo menos, pequeños esfuerzos para mantener sí, tu, porque, tu negocio. Sí,
0: porque al final las redes mercadeo son un negocio que funciona muy fuerte. O sea, con poco tiempo, poco dinero, puedes hacer algo muy grande. Pero sí, hay que ser constante. A eso sí te, te doy la razón. O sea, en verdad, yo aprendí a ser constante, creo, con, 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 con estos negocios. Porque antes yo era muy inconstante en muchas cosas. Era inconstante en cualquier cosa que aprendía. Lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba. Yo creo que a mí lo que me amarró y me enseñó a ser constante fue cuando yo empecé a tener un equipo, sentí una responsabilidad. Aparte que yo ya empecé a vivir de las redes, era como que ya probaste una miel, como claro. la dejas, ¿no? Entonces, eso, eso a mí, si bien lo puede haber sido lo que me amarró para seguir, me enseñó la constancia. Porque yo seguí, 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 dije, oye, mira, he hecho esto en cuatro años, qué increíble esto que he logrado, que nunca en mi vida había logrado nada. Y lo he empezado a replicar en otras cosas, ¿no? En mi nueva carrera, en, en el canal de YouTube, en mis cursos, en, en psicología también. Entonces, este, creo que las redes de mercadeo me enseñaron el tema de la, de la disciplina.
1: Y ahora que estás mencionando esto de como cuando empezabas a los 18 y la disciplina, ¿cómo empezaste tú en redes de mercadeo? ¿Quién te pasó la voz? Eh, ¿En qué contexto estabas? Decías que tenías 18 años, pero ya habías empezado la universidad, todavía no. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos tres primeros años sin grandes resultados eh, para, para Mijail? ¿no?
0: El, fue el, yo arranqué en Red Mercadeo el 15 de enero del 2011. Probablemente me pasaron la voz unos tres días antes un amigo de la universidad que estábamos estudiando arquitectura y me dijo, oye Mijail, un negocio, un negociazo, este, te tengo que pasar la voz, no sabes, va a ser algo increíble. Y como que a mí se me prendieron los ojos y dije, a ver de qué se trata, ¿no? Y, y creo que a más de uno alguna vez le ha pasado eso, a un amigo lo ha llamado de esa forma, ¿no? Este, pero yo di, dije, esta es una idea innovadora, esto lo podemos hacer. Eh, y me empecé a involucrar, me empecé a involucrar. Me parecía algo que tenía lógica. Yo dije, si se trata de, de, de construir algo para mí, independencia financiera, ¿por qué no meterme de lleno? O sea, no es algo que me va a hacer perder tiempo porque finalmente voy a generar ingresos. Y esos ingresos van a abrir un montón de puertas Entonces me fui involucrando Me fui involucrando, fui conociendo gente Súper exitosa adentro Y tenía mis amigos de la universidad Del colegio atrás que me decían No, esas cosas no funcionan, salte de ahí Jijiji, jajaja, ja, ja, te hacen bullying claro. pero, Ah, se te va a caer la pirámide No pero si bien tenía estas voces acá por otro lado tenía esta gente tan positiva adentro que pensaban en viajes, en autos en, en, en fiestas en el Caribe, en ser sus su propios jefes independientes eso me motivaba mucho más que la, la, la negatividad de la familia y los amigos entonces tal vez un poquito por, por dar la contra dije oye acá, acá hay, algo, hay algo diferente ¿no? me pegué a eso, no renuncié hasta tener resultados, porque de hecho mi primer año prácticamente no gané nada, o sea mi primer año perdí más dinero que el que gané pero aprendí muchas cosas recién en mi octavo no menos mes empecé a tener un equipo para decir haya algo de resultados tuve porque en mis primeros meses nada o sea estaba ahí avanzando pero retrocedía avanzar retrocedía avanzar retrocedía no me la creía después me bajoneaba no pero yo sabía que si yo me desconectaba ya iba a fracasar entonces este tenía que mantenerme pegado a, a la gente que estaba teniendo resultados y eso de, de, de necio terco me, me mantuvo y hasta que en un momento algo se prendió en mi mente, toqué fondo, tal vez pongámosla así, no toqué fondo y dije ahora sí con todo y, y empecé a tener más resultados. Y de ahí para adelante ya uno se va, vas pisando sobre escalones ya más firmes, ¿no? O sea, todo negocio tiene sub ¿no? O sea, en, todo, en, todas las, en todos los negocios del mundo es igual este Pero, igual, siempre me han gustado muchas cosas de las redes de mercadeo, como que en realidad no hay ningún riesgo. O sea, lo peor que te puede pasar es, pues, es que, que te lleves un buen, una buena experiencia con un producto. O sea, claro. lo peor que te puede pasar. ¿no? Aprender, ¿no? Sí, y no, y no vas a perder dinero ni tiempo, o sea, vas a aprender, ¿no? Eso por ahí yo creo que. Y
1: una pregunta puede ser un, un poquito polémica, pero es: ¿tú cuando comenzaste a hacer redes de mercadeo, ¿tú sabías que ibas a ser exitoso? Tenías esa como seguridad cuando empezaste?
0: En primer instancia te diría que no, porque yo me acuerdo clarísimo que en un momento yo decía, sea yo me merezco los resultados", porque yo decía que algo, una vocecita dentro mío me decía, "No, no la haces, tú no eres para esto", ¿no? Y, y yo decía, me hacía esas preguntas, ¿en algún momento podré estar como esas personas? Entonces yo creo que no, porque si pensé eso es porque dudaba de mí también, ¿no? Este, pero tal vez probablemente tenían una vocecita por el otro lado que me decía, "No, sí si se puede, sí si se puede."
1: Claro. Y es bien importante lo que dices porque es algo que yo siempre menciono, ¿no? Que es tú eres el promedio de las cinco personas con las que te más te rodeas. Por decir un ejemplo, entonces, rodearte con las personas que tenían éxito, rodearte o escuchar esas personas que tenían éxito, de hecho, creo que es un factor clave. Y hay muchas personas allá afuera que siempre me dicen dicen pero ¿dónde voy a conseguir 5 millonarios para yo poder ser el sexto? ¿O dónde voy a encontrar 5 personas exitosas para yo ser la sexta? ¿Dónde voy a encontrar 5 personas felices para yo ser la sexta? Y yo siempre repito, y esto lo quiero mencionar ahora, porque esas personas no tienen que ser personas que estén en tu día a día físicamente. Esas personas, como tú lo dices en tu canal, pueden ser tus, tu mentor virtual, ¿cierto? Esa es la o palabra que utilizas. Virtual, sí. Habla en virtual. Entonces yo siempre les digo, es yo antes de conocer a Camilo Cruz almorzaba escuchándolo antes de conocer a Warren Buffett yo comía y estaba viendo sus videos entonces todo parte de una decisión de cambiar tu tiempo de entretenimiento por tiempo de educación y yo creo que en el Perú y en Latinoamérica en general son muy pocos los espacios que hablan de esto de educación, no solamente redes de mercado sino educación que, que te sume como el que Mijail hace en su canal de YouTube y en sus podcasts en redes sociales también vamos a dejar todo en la descripción por si quieren seguirlo obviamente y lo que estamos generando acá también de, de finanzas personales, inversiones entonces eh, yo lo que digo es tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas no necesariamente físicamente sino también con quienes ves los videos escuchas eh, y etcétera. no
0: ves el contenido en Instagram entonces. Sí, yo, yo, yo paro full en YouTube YouTube, videos y toda la vida he encontrado muchos muchos mentores por ahí Así que cualquier persona que quisiera aprender tiene todo en internet. Tienen mentores para cualquier tema, o sea, para lo que sea. Yo, por ejemplo, empecé a seguir un montón a Gary, Gary Vee, a Gary Vaynerchuk. Hace años, hace como tres años. Y él fue el que me animó a hacer mi canal de YouTube. Y eso que al inicio no le entendía nada, porque el gringo habla en rapi <risa> inglés rapidísimo. Claro. Este, pero de tanto escucharlo, algo me, me empecé, se me empezó a acostumbrar el oído, le empecé a escuchar, empecé a escuchar, lo empecé a escuchar. Lo empecé a escuchar como que te anima a hacer cosas. Y se te pega su mentalidad. Ya cuando tú empiezas a ver 10, 15, 20, 30 videos de alguien... Se te pega la mentalidad, la forma de pensar de esa persona... Y empiezas algo nuevo, ¿no?
1: Para hacerte la última pregunta de redes de mercadeo... ¿Por qué alguien debería entrar a redes de mercadeo? ¿Qué es lo que puede esperar de la industria? ¿Qué es lo que puede esperar al entrar por primera vez? Porque, como decíamos al inicio, ¿no? Muchas personas entran con una oportunidad sobrevendida... Que les dicen, vas a ser millonario... Eh, ...vas a tener tu Ferrari, tu Lamborghini en un mes... ...entonces obviamente para ellos termina siendo estafa... ...porque dentro de su mente le vendieron algo que, que no era real... ...entonces, ¿qué es lo que realmente puede esperar... ...una persona cuando entra recién a redes de mercadeo?
0: Ya, yeah, es que también todo depende de a qué oportunidad está entrando... O si sea, ...es una oportunidad real de una red... ...como las variables que le hacen tener el potencial de crecer... ...pues te puede ir súper bien si lo haces bien... ...para hacer resum resumir la cosa... ...si es un producto un servicio que te gusta, que te, te apasiona recomendar a otras personas, está muy bien, porque es algo que añade valor a mucha gente este, si no, no o sea, si no, ya estás empezando con pie izquierdo ¿no? este, y si a eso le sumas, que vas a tener mentores, y tú tienes la disposición de ganar dinero, vas a empezar a, a aprender algo muy interesante, vas a aprender habilidades eh, vas a, para aprender habilidades vas a tener que frustrarte, también tener algunas subidas y bajadas, tienes que estar dispuesto a, a a, a darlo todo, ¿no? a darlo todo y, y es un negocio que no te va a tomar mucho tiempo. Sí te va a tomar enfoque. Tienes que vas a poner tus ojos ahí porque en, en lo que uno se enfoca, uno lo expande, ¿no? Y es una profesión que paga mucho. O sea, si tú realmente quisieras este, ganar mucho dinero en redes de mercadeo, puedes ganar mucho dinero. No digo que sea el único camino, pero es un camino donde sí se puede ganar mucho dinero. ¿no? Entonces yo pondría esas variables ahí y que, y que encuentres gente que te pueda guiar bien. Busca mentores que, estien, que estén teniendo el resultado que tú buscas. No que te vendan una idea y humo y humo. Este, no, no, no digo que siempre sea humo, no, nada que ver. Pero que encuentres un mentor que, que esté donde tú quieres estar. Exacto. Que sea coherente, ¿no? Que sea coherente, ajá.
1: Eso es lo más importante y, y como tú lo dices, yo creo que lo que has dicho al comienzo es, es clave, ¿no? Siempre las personas, cuando vamos a hacer este video, va a estar en los comentarios, es... Eh, tal empresa y le ponen un nombre ¿es estafa o no es estafa? yo nunca menciono nombres de empresas en particular pero siempre digo la misma pregunta que es siempre pregúntate lo que tú dijiste que es ¿tú usarías ese producto o ese servicio si es que no te pagaran por recomendarlo? y si es que la respuesta es sí si realmente disfrutas de, del producto o servicio estás es un buen lugar y si no eh, es mejor que
0: no empieces, Sí, ¿no? si el producto y el servicio es la excusa para, para atraer más gente, no, pues, no puede ser la excusa. Tiene que ser algo que realmente a ti te encante y lo recomiendes a tu familia, a tus amigos, sin ningún problema, ¿no? Exacto. Por entonces,
1: ahí entonces ahí vamos con redes de mercado. Y ahora quiero hablar de, de un par de temas más, que es, eh, el primero es YouTube, y el segundo va a ser acerca del dinero, que es lo que hablamos siempre en el canal. vamos quiero hablar contigo un poco de eso. Pero el primero es YouTube. Así que, ¿Cómo empezaste en tu canal? Estabas comentando un poco acerca de Gary b pero, pero quería que profundices un poco. O sea, porque a veces, por lo menos a mí me pasó que cuando yo comenzaba el canal, yo me moría de miedo, me moría de vergüenza del que irán. Mis amigos se burlaban de mí al comienzo. Parecía como cuando recién comenzabas a hacer redes, que a mí por lo menos todo el mundo se burlaba y me decía estás en esa pirámide que se va a caer y todo el mundo hablando mal hasta que tenías buenos resultados y te decían siempre confía en ti, siempre sabía que le ibas a hacer bien y así. En, en YouTube me pasó algo parecido, que era todo el mundo me decía oye, ¿por qué haces tú hablando de dinero? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué haces has tenido un canal de YouTube? Y, y ahora creo que nos está yendo bien. Entonces yo quería saber... ¿Cómo fue tu inicio en YouTube? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Qué obstáculos eh, viste en el camino? ¿Y cómo te está yendo ahora? ¿Qué tal, qué tal el, la cantidad de, de contenido que subes? ¿La cantidad
0: de suscriptores? ¿Cómo te está yendo? Bueno, ¿qué fue lo que me animó a iniciar mi canal primero? Sí. Eh, bueno, yo creo que yo, soy, yo era de esas personas que tenía siempre esa idea en la mente, ¿no? Podría algún día hacer un canal, ¿no? Una idea un poco vaga, no tan definitiva, ¿no? Este, pero cuando empecé a seguir a, a, a Gary B, él decía, ¿no? crea contenido, crea contenido construye algo de, de acuerdo a lo que tú sepas hablar sin, sin estar pensando en vender, crea contenido este, añade valor a la gente y yo decía, qué interesante suena eso y esto es un señor que es súper conocido, súper exitoso, influyente me empezó a traer ese mensaje yo tenía también, igualito, paradigmas de que tal vez no sea el que más sabe, tal vez no sea el top, top, top de los líderes como para hablar con absoluta coherencia este, tal vez sea como seré frente a cámaras me irá bien, no me irá bien si, si me va mal pierdo mi tiempo no todas esas cosas que pasan y dan, dan vueltas por tu cabeza pero empecé a ver tantos los videos de este pata que, que él te, te, te daba ese coraje para hacerlo, te motivaba estuve así como tres meses dije desde el primer mes dije oye, este pata me está motivando para hacerlo me está motivando para hacerlo ¿no? y después de tres meses ya me empecé a dar vueltas en, en la cabeza y dije no, la cosa va por acá yo venía justo siguiendo a un canal de, de YouTube que hacía resúmenes de libros afanado con ese canal y yo dije oye, ¿podría hacer resúmenes de libros de, de, de libros de redes mercadeo? y por ahí también alternarlo con videos míos y le di un par de vueltas, unas Dos, tres semanas más y dije, ya, si tomo acción tiene que ser ya. Y empecé a hacerlo. Averigüe el software para resúmenes de libros. Un amigo me ayudó con eso. Este, y empezamos a grabar y tomar acción. Dos videos semanales, después subimos a tres. De ahí regresamos a dos. Y así nos mantuvimos hasta ahora. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo fue el crecimiento? Eh... Mira, la clave fue, fue que al inicio tú ves los videos y dices, escucha no suben, no suben, no suben. Estás como que medio pateado, ¿no? preocupado de si, si vaya a pasar algo o no. Este, y en un momento lo de los videos empezó a ir bien. De los resúmenes, de los resúmenes de libros. Este, ese fue el gancho, porque la gente no te conoce, pero sí conoce los libros. Te conoce los libros, este, es como tú, por ejemplo. Puede ser que hay alguna gente que no te conozca, pero así, a mí sí me conoce. Entonces gracias a mí te empiezo a conocer a ti. Claro. La gente conocía los libros, el GoPro, por ejemplo, los, los libros Randy Gage, Robert Kiyosaki. Ah, mira, Mijail, mi mira, ¿quién será? Tiene otros videos, papá. Yo creo que así fue que empezó a llegar mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y en un momento dado, probablemente después de un año, como que poco a poco yo, yo empecé a ganar un nombre. Y lo, lo empecé a sentir y me empezó a gustar. Me di cuenta que, que se estaba generando un valor muy interesante. Seguí con los libros y todo. Y, y el, el canal empezó a crecer, creo que a cabo de un año ya tenía 20.000 20, suscriptores, y hace como 2-3 meses llegamos a los 100.000.
1: Felicitaciones, porque ese es un, un gran logro. Yo no conozco ningún otro networker o empresario de redes de mercadeo que tenga más de 100.000 suscriptores en YouTube de habla hispana. Entonces, por eso cuando comenzamos el video yo decía, sí, Mijail es, es el, el networker con más suscriptores en, en YouTube, en de habla hispana, entonces eso es tú eres como una autoridad en el tema de redes de mercado realmente y, y a mí me parece que, que poder tener esta conversación y que sea súper coherente con, con la persona que eres es para mí, para mí lo mejor, ¿no? cuando haces un canal de YouTube yo creo que las personas se dan cuenta cuando eres honesto y cuando simplemente vendes algo que no es y, y yo creo que, que por eso tienes tanto éxito, ¿no? por la coherencia que generas
0: Sí, una de las cosas que yo decía era haré, haré un canal de redes y en algún momento me quedaré sin temas de qué hablar es que es una industria tan chiquita que tú dices: o sea, Es un nicho donde voy a hablar de 10 temas, pero dices: Se me acabarán las ideas para los videos. Eso, eso me frenaba bastante. ¿eh? O tal vez me aburriré de hablar del, del mismo tema. O qué pasará, ¿no? Y a veces esos miedos son los que más te frenan. En un momento tú vas a decir: Ya, no importa, vamos con todo. Que pase lo que tenga que pasar. Y, igual. y en el camino te has dando cuenta que, que, que en verdad se te ocurren más ideas, se te ocurren más ideas. Ahora, yo hacía mis videos mientras hacía la red. Entonces siempre se me ocurría, en la semana algo pasaba con mi negocio, dije, de esto voy a hablar. Y todas las semanas se me, se me ocurría un nuevo video, ¿no? y, Pero también creo que es clave también que lo hice sin ningún ánimo de sacarle algún ingreso económico en el momento.
1: Claro. Añadir valor,
0: eso es lo que sí, buscabas. Sí, full, añadir valor, añadir valor. Yo sabía que en algún momento... ...sí iba a abrir alguna puerta para generar ingresos. No estaba seguro ni cómo, ni qué, ni cuándo. Este, pero yo sabía que... Se, se, ...se me quedó tan claro el concepto de Gary Bide... ...si tú añades valor en algún momento... ...todo va a regresar. Y dicho y hecho, ¿no? verdad, ese pata es un, un capo y, y es un mentor de mucha gente, ¿no?
1: ¿Y cómo te imaginas tú en unos años, en unos meses... ...tu canal de YouTube... ¿Cómo te imaginas a ti como creador de contenido? No te hablo ahorita como, como networker, sino ¿cómo te imaginas a ti como creador de contenido en un futuro, en unos años?
0: Bueno, igual estoy, estoy pensando en, en, en pronto tener más, más canales, de, tanto en, en YouTube como en Instagram en Facebook, abarcar más temas. Psicología, marketing, este, liderazgo, cosas más amplias, ¿no? Igual seguir con lo de redes de mercadeo porque en verdad me, me parece que es una profesión donde la gente necesita muchas respuestas. Eh, y tengo muchas ideas para dentro del canal colocar también podcasts colocar este, reseñas de libros colocar entrevistas también a networkers ¿no? y también en mis canales paralelos que, que van a ir saliendo también a hacer más cosas ¿no?
1: buenísimo y ahora vamos a, a pasar al, al último tema de, de, este, de este video, de este podcast que vamos, es vamos. Ver, el que dinero así que son tres preguntitas es la primera ¿cómo invierte su dinero Mijail Milet?
0: Ya, yeah, bueno, personalmente yo sigo mucho el principio que lo, lo decía Kiyosaki, ¿no? O sea, invierte, este, tengo un, un ingreso que te genere mucho flujo, mucho flujo, en las redes de mercadeo pueden ser uno o el negocio tradicional que cada uno tenga, y para que no te quite cabeza, invierte eso en, en negocios donde haya mucho apalancamiento, ¿no? Por ejemplo, bienes raíces o, o en algún en algo que pueda ser este, manejado por otra persona que no te quite cabeza ¿no? personalmente yo siempre ando pensando mucho en bienes raíces tengo un apartamento también que fue una inversión este, y ahorita también estoy viendo temas de, 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 de terrenos más que todo también. es una variante también que es un poquito más lento pero más rentable
1: claro eso. y eso lleva a la siguiente pregunta que es ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? y también cu ¿cuáles son? si es que se pueden compartir
0: bueno ahorita se podría decir que dos o tres, tres, ¿no? Y un, dos bebitas. Claro. <risa> este. Bueno, la red de mercadeo. La marca personal, a partir de este año empezamos a crear cursos. Este cursos de redes de mercadeo. Y. y eso realmente pues ha sido una, una fuente de ingresos. Sí, una fuente de ingresos interesante para mí. Este cursos de redes de mercadeo para gente que quiere saber de redes sociales. Gente que quiere saber de cómo afiliar personas. Atraer personas, mejor dicho. Este, en vez de estar detrás de la gente. Eh, y tercero, cursos de liderazgo e impacto para líderes de red de mercado. Ya, cosas más avanzadas. Este, bueno, de ahí tengo ingresos también por, por el departamento en de alquiler que tengo. Este, y de ahí, bueno, como psicólogo también estoy empezando. Sería otro rubro, pero prácticamente es bebito porque recién estoy empezando. Este, así que esas son mis cuatro fuentes de ingresos.
1: Genial. Y justo mencionaste... Creación de cursos. Entonces yo te quería preguntar acerca de tu último curso. ¿De qué trataba? ¿Dónde puede la, la gente que está viendo quiere llevar un curso contigo? ¿Cómo puede adquirirlo y de qué trata?
0: Ya, mi, mi, lo, bueno, los cursos que enseño son para networkers, para personas que hacen redes de mercadeo. Si tú haces redes de mercadeo y estás buscando acelerar tus resultados, tengo un curso, por ejemplo, que se llama Marketing Social, que te enseño a saber cómo crear contenido para atraer prospectos a través de redes sociales. Ahí tengo mi curso Más Postura, donde enseño, ahí también está incluido lo de redes sociales, pero ahí enseño más que todo cómo es el proceso de, de uno tener la postura para atraer socios a su negocio y que puedas tener el equipo más, eh, crecer tu equipo más rápido, porque el, el gran salto que tiene que dar un networker es cuando empieza a afiliar rápido. Empieza a afiliar gente, ya se queda tranquilo, tiene, está ganando. no Y el tercer curso que se llama Más Impacto, que es el que lancé hace poquito, es un curso ya de liderazgo, estrategia e impacto de líderes para sus equipos, para construir algo más grande ¿no? este, de hecho ese último curso fue el primer curso que, que pensé, porque siempre me, me gustaba más la parte de liderazgo, Así que, pero es el último curso que he lanzado porque digamos que lo he sacado, lo he sacado en orden de, de experiencia ¿no? este, son los tres cursos que tengo hasta el momento buenísimo Ay, bueno y si, los quiere, si quieren encontrar la, la información de los cursos en el caminoelnetworker.com.
1: Genial. Bueno, Mijail, eso ha sido todo, así que muchas gracias, Mijail, por estar aquí y nos vemos en
0: un siguiente video. Listo, nada, un gusto. Chévere.
1: Este es un podcast producido por Explora.